0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 19. Gente, agora eu estou com o microfone novo, não sei se vocês estão reparando a diferença no áudio e assim que eu lançar o episódio eu vou criar também uma enquete perguntando para vocês se vocês curtiram o novo áudio, se ficou bom e aí vocês me dizem se gostaram ou não, tá bom? O podcast ainda está precisando que os nossos ouvintes enviem relatos. Então, quem quiser enviar, o e-mail é receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Vamos para o episódio. História de número 1: um. um bebê chorão. Olá, Fernando. Me chamo Gaia e, antes de tudo, gostaria de agradecer pelo seu esforço de produzir o Receios Obscuros. Estou viciado em seu podcast e não é de menos já que tanto o conteúdo quanto a produção são de extrema qualidade. Gaia, muito obrigado pelo elogio ao podcast. Assim como você disse, parte sou eu que produzo e parte a é vocês que me mandam conteúdo de qualidade. Por isso os ouvintes são tão importantes quanto eu. Se vocês não mandassem histórias, o podcast não existiria. Então, muito obrigado a todo mundo que está sempre enviando os relatos. Vamos começar agora. A primeira parte do meu relato ocorreu em 2012, no velório do meu avô materno. Nós nunca fomos muito próximos, já que eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho morávamos em uma cidade que, atualmente não moro mais nessa cidade, fica a quase 300 quilômetros de onde meu avô e minha avó moravam juntos, já que hoje minha avó reside na mesma casa. Na época, eu tinha apenas 6 anos, então não entendia muito bem o que estava acontecendo e como aquela situação era uma situação infeliz, minha mãe que abre aspas, é a filha mais velha, entre parênteses, lembre-se disso, estava muito abalada, porque a morte de seu pai foi muito sofrida e todos nós sabíamos disso. OBS, é também preciso ressaltar que nós chegamos muito atrasados. Minha avó nos ligou muito tarde e para ajudar, ocorreu um problema no carro durante a viagem. Então, quando chegamos, meu avô já tinha sido velado e enterrado. Porém minha mãe ainda quis ficar no cemitério junto com todos os amigos e familiares, que também não chegaram a tempo do velório. Meu avô morreu no início da madrugada daquele dia, e minha avó, por estar nervosa, só ligou para os familiares quando o velório já tinha começado. Nessa situação, ela e meu pai não estavam prestando muita atenção em mim e em meu irmão. Meu irmão, que é cerca de 14 anos mais velho que eu, ficou junto de meus primos mais velhos, e eu, com apenas seis, já mencionado, fiquei junto de meus primos mais novos. E foi aí que tivemos uma ideia espetacular. Hum, já tô vendo. Por que não brincar de pique-pega entre os túmulos? Era uma ótima ideia, claro. Menina, que perigo. Vamos lá. Por isso, começamos a brincar entre os túmulos e as lápides. A cidade onde minha mãe nasceu é muito pequena, por isso, todos que faleceram são enterrados em um único cemitério. Isso quer dizer que tem muitas lápides e muitas delas nem mesmo possuem nomes e nem fotos, de tão antigas que são. Bom, eu com medo de ser encontrado pelos meus primos, corri o mais longe que pude e, como mais cedo, nesse mesmo dia tínhamos ido visitar onde meu avô tinha sido colocado, acabei por correr naquela direção, já que estava fresca na minha memória. Foi aí que tudo aconteceu. Ao me aproximar, comecei a ouvir um choro, um choro muito sofrido de uma criança. Era tão doloroso que acabei me preocupando, até mesmo achei que poderia ser um dos meus primos, talvez ele tivesse machucado, resolvi ir em direção ao choro, com isso percebi que o choro vinha do túmulo do meu avô, mas quando me aproximei, não tinha ninguém ali. Apenas a terra batida, pelo enterro recente. O mais estranho foi que, quando olhei com mais atenção, notei que na terra haviam dois pezinhos de criança. Depois disso, meus primos me encontraram e disseram que eu fiquei sumida por quase 20 minutos, sendo que, para mim, aquilo durou menos de 5 minutos. Comentei com eles, perguntando se alguém havia se machucado ou se alguém mais havia ouvido aquele choro. Mas. Todos responderam não para ambas as perguntas. Até fui contar a minha mãe, mas ela não me deu muita atenção. Agora vem a, abre aspas, melhor parte. No final desse ano de 2020, descobri algo que foi o que me fez vir até aqui contar esse relato para você. Descobri que minha mãe nunca foi a filha mais velha entre os três filhos de minha avó, que na verdade, meus avós tiveram um filho antes da minha mãe. Esse filho era muito, muito apegado ao meu avô. E esse mesmo filho morreu quando tinha apenas 4 anos, atropelado por um caminhão uns 2 anos antes da minha mãe nascer. O que me fez pensar que... Será que ele foi chorar pela morte do meu avô? Obrigada por ler o meu relato. Espero que você goste da minha história. Até uma próxima semana. Olha Gaia, achei o seu relato assustador. Realmente. Eu tô mais propenso a acreditar nessa hipótese que você disse. Possivelmente foi sim o filho que veio antes da sua mãe, que estava lá na lápide do seu avô chorando por ele. Eu achei muito bizarro que isso tenha acontecido há muito tempo atrás e você só veio a descobrir a realidade dessa história, né? Ou pelo menos o que a gente supõe que seja verdade, em 2020. É uma história muito triste, né? Que uma criança de 4 anos tenha morrido atropelada por um caminhão, mas ao mesmo tempo não tira o ar assustador, né? Que deu você ouvir aquele lamento, né? aquele choro desesperado dessa criança ali, né? bem próximo à lápide do seu avô. Outro fato que me deixou muito curioso foi que os seus primos disseram que você ficou sumida por quase 20 minutos. Sendo que para você foi muito menos que isso. O que será que aconteceu nesse lapso de tempo? Será que você que não percebeu que passaram 20 minutos? Ou será que o tempo de repente passou mais devagar para quem estava fora desse ambiente? Ficam aí alguns questionamentos. Vamos para o próximo relato. História de número 2. No caso aqui são dois relatos, tá? Eu vou estar tá nomeando cada um. Esse relato foi enviado pelo Naoki por e-mail. Eu espero que eu tenha falado seu nome certo. Ele sempre fala comigo no Instagram por direct e elogia o podcast. E ele enviou esses dois relatos para mim. Obrigado de coração, tá, Naoki? Ele disse o seguinte. Salve, Fernando. Primeiramente, eu moro no Japão. Um lugar com uma notória fama relacionada a espíritos e afins. Hoje... Vou relatar dois acontecimentos, um que aconteceu com um amigo e outro com uma amiga. Relatos de número 1. Um, o um Universo Paralelo. Essa aconteceu com Otaviano, meu colega daqui do trampo. Nós trabalhamos numa fábrica de autopeças em Nichiu, pequena cidade da província de Aishiken. Estou tentando gente, não sei se eu tô falando certo. E certo dia, acabou o expediente. Ele pegou suas coisas e estava indo para o ponto pegar o busão de volta para casa. Mas estranhou que no caminho de volta não tinha ninguém, o que era muito estranho devido ao número de funcionários da fábrica. É uma subempresa da Toyota, mais de dois mil funcionários só nessa unidade. Mas ele não deu muita atenção e continuou seguindo seu caminho até que uma hora viu um cara vindo na direção contrária, com um boné bem para baixo tampando totalmente sua cara e andando de cabeça baixa. No momento em que eles iam se cruzar, esse outro cara deu um passo para o lado e foi para a frente do Otaviano. O Otaviano nem se importou e só deu um passo para o lado, para tentar passar pelo cara, mas o cara o acompanhou, não deixando ele passar. Desse modo, ele estranhou e deu um passo forte para o outro lado, e foi na intenção de passar dando uma ombrada no cara mas logo que passou pelo cara, ele não sentiu nada, entre parênteses sendo que claramente ia trombar, e logo em seguida, virou para trás para ver que porra tinha acontecido, mas o cara não estava mais lá. Com isso, ele ficou em choque tentando processar o que diabos tinha acontecido. Alguns segundos depois, ele virou de volta o caminho pro busão e repentinamente, toda a galera e o movimento esperado para aquele horário estava normal. Como se ele tivesse, abre aspas, voltado para a realidade. Então, gente, fui eu que dei o nome desse relato, um Universo Paralelo. Eu achei ele muito louco. Primeiro porque, obviamente, Otaviano me pareceu ter entrado ali num universo paralelo, né? Porque tava tudo muito silencioso, não tinha ninguém. Sendo que aquele lugar, como o Naoki mesmo disse, deveria ter muita gente, né? Porque é uma empresa com 2 mil funcionários só nessa unidade, então assim, claro que teria gente ali, inclusive, depois do que aconteceu, né, com esse tal espírito, né, porque para mim isso foi um espírito que ele, abre aspas, esbarrou, tudo voltou ao normal, né, as pessoas apareceram, o barulho voltou, então assim, imagino que esse universo aí que ele tava paralelo aí, né, se é que a gente pode chamar disso, alguma outra dimensão, não sei dizer, eu acho que tem tudo a ver com esse cara, né, esse espírito que tava com o boné bem pra baixo tampando o rosto dele e tentando bloquear ali o Otaviano. Não consigo dar nenhuma explicação pra isso. Foi muito louco, foi muito estranho e me deixou meio grilado. E inclusive me relembrou a história número 1, um, né, da Gaia, que ela diz que ficou somente 5 minutos ali, né, na situação, mas pros primeiros dela passaram 20 minutos. Qual seria a explicação disso, né? Agora vamos pro relato de número 2 do Naoki, que se chama O Túnel. Isso aconteceu com a Yasmin. Um dia ela estava com um ficante na cidade de Okazaki, e mais tarde iriam para a casa de outro casal para verem um filme e jantarem na cidade do lado. No caminho para a casa dos amigos, o Bruno (entre parênteses, ficante da Yasmin, deu a ideia deles passarem por um túnel no meio das montanhas com fama de ser assombrado entre os locais, e ela topou sem se importar muito com isso. Metade das histórias vem de ideias meio idiotas, né? <risos> Vamos lá. Ao entrarem no túnel, instantaneamente já sentiram um calafrio e um ar gelado fora do normal, sendo que o carro estava fechado e com o ar condicionado ligado. Nessa hora veio o pensamento de, porra, não deveria ter feito isso. Foi exatamente o que eu pensei, mas já fizeram, né? Quando eles estavam chegando no fim do túnel, o carro simplesmente morreu. Na hora, eles já se olharam com medo daquilo, e logo em seguida, todas as luzes, farol, painel e interna, começaram a piscar incessantemente. Na mesma hora, começaram a gritar de desespero, achando que o pior podia acontecer, mas felizmente, alguns segundos depois, entre parênteses que pareceram muitos minutos, tudo isso parou. O carro ligou normalmente, e eles conseguiram sair daquele lugar nada amigável. Claramente, depois disso, nenhum dos dois nunca mais sequer chegou perto daquele túnel, e nem gostam de comentar sobre. Espero ter colaborado com tais relatos. Quando ficar sabendo de outro acontecimento ou, se o mesmo vier rolar comigo, definitivamente te atualizarei. Abraços e muito sucesso nessa caminhada. Você vai longe, irmão. Naok, já te agradeci, mas muito obrigado novamente, cara. Foi muito legal da sua parte enviar esses dois relatos. São relatos que vêm do Japão. Então, assim, nos trazem uma perspectiva diferente aqui pra galera do Brasil. Foram relatos diferentes do que eu já li. Achei muito legal mesmo, cara. Brigadão. No caso do relato do túnel, não preciso nem dizer que tinha alguma coisa. Tanto que os locais mesmo já tinham medo desse túnel. E, assim, seria coincidência demais que durante todo o percurso, né? Que imagino que não tenha sido pequeno, né? Ou pelo menos bem maior do que o túnel. Nada tem acontecido, e exatamente no túnel, o carro ficou com ar gelado, as luzes piscando. Isso para mim é praticamente uma prova de que esse túnel tinha sim algo de sobrenatural, né? E com certeza eu também teria morrido de medo na situação deles. Bom, pessoal, o episódio de hoje acabou por aqui. Quem curte o podcast não esquece de seguir no Spotify. E caso tenha algum relato, enviar para o e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram.